0: A partir de este momento, Polo, Mario y Gerardo se subirán al bus de esta gira mágica y misteriosa y recorrerán los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. Te invitamos a subirte con ellos.
1: I'm George, and I play a guitar. I'm John, and I, too, play guitar. Sometimes I play the fool. When I get to the bottom, I go back to the It's wonderful radio.
0: Ahora vamos a saludar a John Lennon y, John y Paul McCartney. Y
1: Paul McCartney. McCartney, McCartney. Now, now
0: Penny, Penny Lane no ha sido número Cameron uno en Inglaterra. Inglaterra. ¿Les molesta eso? Paul McCartney, ¿qué piensas? No, no nos molesta el hecho de que el número uno lo haya conseguido un tema como Release Me.
1: Porque son canciones muy distintas. Es un
0: enfoque completamente opuesto.
1: Eso realmente no nos molesta.
2: Bueno, buenas noches, bienvenidos a Helter Skelter, este 4 de septiembre, este Está medio raro el tema, está nublado, ahora de tarde se nubló todo. Sí, está
0: lindo.
2: Así que está lindo, está ¿le lindo, todo, gusta la noche?
0: Sí, no, todo está lindo igual.
2: ¿Usted porque le
3: gusta la noche, le gusta el bochinche. ¿Ah? <risa> no sé, puede ser, puede ser. ¿Qué bueno, dice, vale, ¿cómo, ¿Cómo le va?
2: Bien, Pablo. ¿Anda bien? Bien, bien. ¿Qué
3: hizo esta semana? ¿Cómo pasó?
2: Bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien.
3: Bueno, muy bien. ¿Casina y usted cómo anda? Bien, 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 bien por su orden. Tomas atento hoy, ¿eh? Intento. Vamos a ver si tenemos un programa más atento con Casina. ¿Por qué? Si siempre está bien, de no, atento está bien. Porque los años van pasando, Casina, y usted cada día, cada día lo veo más, más añoso a usted. Cada semana lo veo más añoso. No, yo soy como ellos, el que ha regresado, ¿no? No sé, yo
2: quiero
3: hacer un chiste.
2: Benjamin Benjamin Button. Ahí va. Ahí el
3: extraño caso de Mario Casina. Eh,
2: ¿Me permite mandar unos saluditos?
3: ¿Cómo no? Después eh, le voy a hacer una pregunta. Bueno. Después lo saludo.
2: A Daniel Rico iba a saludar a este, Mario. Le sí, sí,
3: perfecto.
2: A Federico, a Elena, a Jacqueline, a Anita, a Pedro y a Alejandro. Un gran saludo para ellos están... Muy bien. ¿Y ¿Tengo sí, yo
0: tengo saludos. A Jimena, a Viviana a DJ, a Lucas, a Adrián, a Daniel, a Alicia, a Marta a Guillermo, a Omar a Leo, a The Beatles 2021, una página chilena... A Jorge Alfredo Castelli, desde Buenos
3: Aires, y Aldo Muerza, si nos está escuchando. Aldo Muerza, sí, sí, sí. Generalmente lo saludo yo, pero está bien saludado también, porque es amigo, así que tanto suyo como mío. Como a mí. Este, bueno, yo voy a mandar a, también saludos a Daniel Gluxman y a Ángel Gallero. Que ya son parte de este programa, obviamente, en la colaboración, porque nosotros somos como. Vio esos programas de la televisión donde hay gente que pone las caras, pero sin la colaboración de los cameraman y los técnicos no podría hacerse el programa. Si no tuviéramos también la colaboración de Daniel Cruzman y de Ángel Gallero, sería imposible. Alejandro también, a compañeros del Pereira, Richard, Karina, Adriana, este, el chiquito, que le decimos, le mete, el chiquito mide como 2 metros 10, pero le decimos chiquito por eso. Este, a, a Lourdes, a Mauricio, a Eulalia, a Nelson, a Jorge y a Artigas, que no es José Gervasio, pero es un compañero del Pereira. Casina, no me mire con esa cara. No, no. lo vamos
2: pensando con Mario, que vamos pensando era es que sí. el chiquito, pero bueno. Sí. <risa> ¿Mide como el
3: chiquito? Mide como 2 metros 10, pero eh, es chiquito, pero grande de corazón. Tiene un gran problema el chiquito, ¿eh? Muy bien. Pero
2: eso le puede afectar a algo, no. Que tenga el corazón más grande
3: No, 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 de buen corazón Pero tiene ah, un gran problema corazón. el
2: chiquito Tiene la, la, no, la camiseta
3: de dos colores Es impresionante Arriba chiquito Arriba chiquito, Me viene bien el sobrenombre entonces <Risas> sí, 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 Un saludo a Verónica
2: Suárez También que está escuchando Que se mandó un programa sí, bromo, sí, Yo la lo Peirán. escuché de última, Peirán, último, última parte
3: Martín Salgueiro que estaba operando sí, también. Sí. Y qué excelente la nota que le hicieron a este chico ingeniero Al, del que, sistema. Sí, just, justo
0: agarré esa nota que me, me interesaba mucho. Sí, uh -huh. por
3: suerte. La verdad que una, una muy, sí, muy excelente buena. nota sí, de sí, las sí, compañeras. Sí, sí, sí. Y bueno, y hablando de Verónica y de Laura, un gran saludo para todos los compañeros de la radio.
2: Ahí va, sí, un que saludo nos están todos. escuchando. A Fabián, que siempre nos escucha también. Sí,
3: señor. ¿Quedó algo, algún, bueno, y si quedó alguien sin saludar. Y quiero mandar un gran saludo, sí, este, que no sé si puede estar escuchando. A mi queridísima compañera También Mari Que es el cumpleaños Que Mari ya cumplió La mayoría de edad Vamos a dejarlo así Muy bien Cumplió la mayoría de edad Así que para Mari Como todos Como todos nosotros eh, Para Mari Que en algún momento Va a escuchar que Capaz que ya está Escuchando el programa Es escucha Deshaciendo de radio Mari eh, Le voy a decir A veces eh, no, Otro, eh, otro ojo Que tenemos con Gerardo Un comentario Que
0: el tema Que estamos pasando De fondo Es Release me uh -huh. De eh, Händelberg Hamperdink. Siempre me, me cuesta. ¿Qué, qué apellido? Ha Händelberg Hamperdink. Sí, que es. fue el que destronó a los Beatles en ese número uno que venían constantes desde 1963. Hola
3: con mucho respeto me estoy durmiendo con ese tema hoy estuve en una guardia muy complicada
0: Hoy decía que era muy
2: distinto claro era muy
0: distinto por eso lo pasamos acá para
3: que vean digo lo que era strawberry fields toda esa querés querés que diga con mucho respeto por el Albert es espantoso el tema es espantoso
2: no pero es que
0: hay que situarse en la época también no Quizás
2: la gente Sabe lo en que en la yo... época de la psicodelia prácticamente Sabe este lo que este yo, tema, veo, no, yo
3: veo? vio pues... aquellos aquellos chicos con, la, con el saquito y, el, y la doble B grabada sí, y el peinadito a la gomina que, que cuando iban las chicas a, a, al baile de graduación la saco y les llevaba una orquídea de nada, déjenme. Era lo que John Lennon decía la Muse Record. Claro, qué qué pero por, por music, favor. Music. Sí, sí todo lo que usted music. quiera, un desparpajo. Así nomás le digo. <ríe> Está a, aburrido el tema ese. Saque, sí, saque sí. ese tema, Casina. Algo, algo
2: parecido a lo que hice, la gente <ríe> que se pone el uso en, en la espalda ¿no? y se ata en el cuello, se ata las mangas. Sí. Me imagino eso esos Los también. cajetillas, dice usted. Va, ¿Usted, un un cajetilla, Braña. ¿Usted, no. usted es un cajetilla, Brañas. Usted ¿eh? no saca el vivo porque usted es un
3: cajetilla, Brañas. Por favor. Por favor. Please, please me. Bueno, de teléfono, Brañas. Y seguimos. 092-279-374. Si
2: no... uh -huh. 092-279-374. Para. Mandarlos aunque sea saludos ¿Y alguien
3: que pida un tema? Sí No sé, a ver si alguien tiene un tema ¿Ya, están, ya pidieron un tema? Ya pidieron un tema Ah, bueno, qué impresionante la audiencia Deje, bueno. deje que... Este, la, la,
0: acá A veremos Hola Gerardo
3: Mario Polo este, quería
0: solicitarles el tema Stem Bami de John Lennon Muchas gracias Elena, besos Bueno, muchas gracias Elena Este Y vamos a pasarte ahora El tema
2: Tema que está en mi video de casamiento ¿Sí? ¿En serio? Pero por supuesto Mire usted, oh, ¿cómo demoraron los dedos ahí, Mario? Impresionante.
3: Eh? Es que Mario se está durmiendo, se está durmiendo con sí, esta música. Y este... eso, vamos a dormir a la audiencia también. ¿eh? <risa> lo,
0: tenía, lo tenía por acá, lo tenía cargado.
3: Pero ¿Sabe, que, ¿Sabe que perdió el tema, Brian? No,
0: no no lo tengo no. perdido, lo tengo entre medio
3: de toda la, sí. la cantidad de temas. Entre medio de las escasas neuronas que <risa> le quedan, Casino Por favor. Mucho café, lo que pasa. Sí, sí. ¿Vamos a escuchar el tema? Escuchémoslo.
2: Escuchémoslo, sí, sí, está.
0: Impresionante.
4: Un saludo para Helter Skelter, el mejor programa de la Babilúnica, de Luis.
2: Bueno, le quiero pedir perdón primero que nada a mis dos compañeros que tuvieron que escucharme desafinar de los No, de este Por favor, tema. por favor, Brañas. Eh, a ver, Polo, ibas a hablar algo sobre este tema, ¿no? ¿De eh, John
3: Lennon? Eh, no, bueno, lo, lo, lo eh, Aclararlo vos si querés, este, Mario.
0: Bueno, no, que el tema es de Ben E. King, de 1962. Este, pero John Lennon lo tuvo que grabar en
2: 1974. Obligado a hacer el disco no. Pero es el mejor tema. La ah, mejor es, versión, hermoso. es Es
0: hermosa esta versión, es hermosa. A ver, vamos a ver un mensajito más.
2: Bueno, un saludo grande para los integrantes de este gran programa que es Helter Skelter. Polo, Mario, Gerardo, vamos por más Beatles. Arriba.
3: Oh, gracias, Ángel. Bueno. Gracias. Gracias. Y yo quiero mandar unos mimos? gran saludos a una persona que, la verdad, Este es mejor persona que como enfermera. Y enfermera es espectacular. Así que imagínense, se llama Victoria. Este, trabajamos juntos todos los días y junto a otros compañeros como Adriana, Richard, Karina y Rosa. Eh, llevamos adelante esta hermosa tarea de lo que es este, la enfermería y demás. Así que para Victoria, eh, este, un gran beso y gracias por estar.
2: Muy bien. Eh, Daniel Rico nos está pidiendo un tema, Mario. Así ver, que después ¿Qué pide, que lo ¿Qué a pide a Daniel hacer? Rico? Mientras no sea la marcha de Pinarol, oh, sí.
0: Ay Capaz que la tengo. ¿eh? The no. Night Before. The, The Night, night before, before, del disco
3: Help. Muy Faló. bien. Veremos si nos sobra tiempo. Bueno, sí, vamos a ver. Porque eh... estamos. Gerardo, sí, Danielito, si sobra tiempo, con muchísimo gusto te lo Claro de la, este, que sí, aparte
0: me, me encanta ese tema, así que.
3: Eh, no mandamos saludos también para Joao de Foz de Iguazur, no ah, sé si estará Sí, dijo que sí, sí, sí. Bueno, Joao, eh, un saludo muy grande para ti también. Este, y bueno, vamos, Gerardo, ¿alguna anécdota tenemos para hoy?
2: No, tengo algunas cosas que pasaron en agosto que no, no las nombramos. Dile nomás. Eh, el 31 de agosto del 74, John declara en el Tribunal Federal de los Estados Unidos que los funcionarios de la administración de Nixon, el presidente Nixon, eh, procuraron deportarlo por pruebas inventadas estrictamente debido a las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Y temiendo que él condujera manifestaciones pacifistas en Miami, en la Convención Republicana de 1972, después de la audiencia. John le habló a reporteros sobre su caso de droga en Inglaterra en 1968, uno de los escollos en su cruzada para quedarse en ese país, pensé que solo se marcharían, se parece a una multa de estacionamiento, sabes. estaba viviendo con Yoko y ella estaba embarazada y pensé que ellos la dejarían ir eh, si me declaraba culpable, así que fue por eso que yo trataba de defenderse y quedarse a vivir en Estados Unidos.
0: Sí, en... Eh, eh, eh. Que cuando se quedó en Estados Unidos, el abogado, yo creo que ya lo contesto, pero el abogado dice que fue un gran error, dice que hubiera per, le hubiera gustado perder el caso, ¿no? Claro, ah, sí, sí lo dijimos, sí. Así claro, él volvía obviamente. a Inglaterra y...
2: Bueno, él estaba por volver a Inglaterra, sí, ¿no? Al con la tía Mimi y eso para. Otra cosa de Lennon. A ver. Lo mejor que me, que me ha pasado, bueno, no es de Lennon, es de, de otra persona, pero bueno. De, hablando sobre el tema de Sgt. Pepper, que estamos hablando del disco. Sí. Lo mejor que me ha pasado fue visitar a los Beatles cuando estaba haciendo Sgt. Pepper. Entré y estaba muy colocado. Estaba muy drogado este hombre. Me sentaron en un taburete en medio del estudio y enrollaron dos altavoces de seis pies a cada lado de mí. Entonces riendo subieron las escaleras de vuelta y a la sala de control y me dejaron allí. Y luego jugaron, eh, empezaron a tocar eh, a Dainter Live. Al final de ese último acorde, que ya vamos a estar escuchando ese tema... Eh, se me acabaron todo lo, todo lo que había tomado dejó de hacerle efecto porque quedó totalmente estupefacto. ¿Quién lo dijo? David Crosby. David Crosby. Uh -huh.
0: eh, una acotación eh, Jeff Emery cuenta que cuando estaban grabando este álbum, ¿no? Ellos no recibían a nadie, pero las pocas personas que entraban dice que estaban eh, tan emocionados por mostrarle los temas claro. que se lo hacían pasar todo, incluso los que estaban crudos, uh -huh. aquellos que no estaban mezclados, los que estaban crudos. Y ellos lo disfrutaban tanto como los que lo escuchaban, ¿no?
2: Claro, mm -hmm. aparte de escuchar ese. Té. Con, con las lo... altavoces puestas, ¿no? Sí. Como lo habían puesto. El otro, a... eh,
3: hace un par de días me dio una panzada con el disco que usted me regaló, Casina, de todas las tomas de Strawberry Fields. Ah, sí, impresionante. Está ahí atrás suyo, a su espalda, el disco. Qué espectacular, cómo fue evolucionando bah. la canción.
0: Yo por eso a mí me encanta este disco. ¿Capaz,
3: capaz que Strober Lo tengo la, tatuado la, a fuego la, en la, mi pecho. No sea, mentiroso sí. que usted, sí, el el tatuaje. ¿Es cierto, es cierto, usted. es cierto, Usted, el único tatuaje que tiene es el bombo de Sajjen Pepper, casi. Qué bombo Sajjen Pepper, y bueno. ¿Y qué, qué se tatuó en, en el pecho ahora? Pepper. No me haga desvestir. Se tatuó Sajjen Pepper, pero ese es nuevo. Ah, el bombo, claro. por eso te digo. Ah, no, está, está, no. Yo tengo 17 tatuajes ta, casina. Están voy sacándose
2: a... la ropa ustedes dos.
3: <risa> ah, no empezamos a ver. Sí, empezamos a mostrar y.
2: <risa> Otra cosa que pasó un 1 de septiembre del 69. Alan Parson debuta como ingeniero de sonido de los Beatles con la canción Get Back, incluida en el álbum "Let It Be" en los 70. Pero qué pasa? También nos dice alguien que. Alan era muy joven, es decir, se estuvo ahí. Pero en ese momento era solamente cadete de George Martin. Muy difícil que haya sido ingeniero. A los sumo llevaba y traía las cintas. Eh, bueno. Está bien.
0: Claro, era lo, el, el, el perillero, ¿no? Se le decía el, claro. el, el perillero. El
2: perillero. Un 29 de agosto de pero 1959, los Warren actúan para unas 300 adolescentes en la inauguración del Cash Bash.
3: Cash, -Bash. Cash, -Bash. Cash -Bash. Ah, ahí está. Cash -Bash. Cash -Bash.
2: Tres horas eh, Ubicado en casva. el sótano de una casa familiar, propiedad de la madre de Pete Best.
0: No, pero pero, no, pero nosotros, este, mirá que todo le decimos cashback. Sí, es sé, es broma, es broma. Estábamos
2: discutiendo sobre Estaba eso. Discutiendo sí. eso. El grupo está formado por John Paul George y el guitarrista Ken Brown. Ken Brown. Aún sin baterista. La banda compartió un micrófono conectado a la casa. Sistema y regresaría por seis compromisos más para ese en ese local tocar. Tocaron por 15 chelines cada Mire
3: usted, usted, sabe que es esa foto que usted me está mostrando? Uh -huh. De donde usted sacó el dato, ahí estuvimos con Mario. Aquí ¿Y hay una,
2: una, una morocha, Cintia.
3: Cintia, Cintia Powell, sí. Que después se tiñería de, de rubia cuando Lennon le dice que le encanta Brigitte Bardot. ¿Sabías esa anécdota?
2: Todo, todos los Beatles le pedían a las novias que se...
3: No Qué sé, tío, porque ya ¿no? Ayer era pelirroja, eh, Morín era eh, morocha, aunque en una oportunidad se tiene, en la última etapa de los Beatles se tiene de, sí, de rubia. Cintia estuvo eh, en la primera etapa de noviazgo de morocha, pero después se tiene de rubia también. Y Patty era rubia. O sea que uh -huh. todos los Beatles este, le gustaban Fantaseaba rubias.
2: con con fantaseaban.
3: ¿Y usted qué es rubio,
2: este, Brania. A mí me pedían que me pusiera Morocho
3: ¿Morocho? Sí Mire usted
2: Siempre. ¿De qué se ríe, Casina?
3: Eh, no. ¿De qué se ríe? ¿De, ¿De compañeros se está riendo? No, no, no de, ah. la, de, la, de la mosca que está en el vidrio acá Ah, En está el bien. estudio está bien. En la cabina
2: y una, y, una, y una de Paul Quiero decir una a favor de Paul Para John Martin Durante la audición del grupo en junio Cuando fueron a tocar por primera vez a Emi eh, dice Paul era el que más probabilidades tenía De convertirse en un profesional de la música En el sentido de tener la capacidad De entender el oficio tal cual es Y aprender lo necesario Sobre la notación armónica Y contrapunto Así que le tenía mucha fe Sobre todo a Paul
3: bien Después de haber dicho 10 minutos de efeméride Yo no sé si decir las efemérides Del mes de septiembre <risa> ¿Usted qué opina?
2: Cassina? Yo no, no me adelanté ninguna no, a ninguna bueno, del 4 No, yo
3: dije un par de datos Pero hace 10 minutos Que está hablando no sé qué hacemos, digo las efemérides. Sí, sí, estamos yo voto que
2: sí, yo voto usted, Mario, que dice. Sí, estamos sí. Bueno,
3: muy bien. Bueno, el, estamos en septiembre y un 4 de septiembre del 62 grabarían en los estudios de Abbey Road la primera sesión oficial como artista de la EMI Records con Ringo Starr en la batería. Los temas Love Me Do, How Do You Do It este y bueno. Este, ese, ese tema iba a ser el, la cara B, digamos, del primer simple, pero eh, optarían por el este, armidu. No sé lo que me puso acá Daniel, media entreverá a la frase esta, pero seguimos adelante. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. El 4 de septiembre de 68, los Beatles filmarían un video promocional de Hey Jude y Revolution en los estudios cinematográficos de Twickenham bajo eh, la dirección de michael lindsay hall david frost grabó la presentación para dichos clips para su programa frost on sunday el 5 de septiembre de 66 john viaja a alemania a hannover para empezar a rodar el film how i won, eh, how I won the war cómo gané la guerra dirigida por richard Lesser en un campo de tiro, de tiro para tanques de la otan en las afueras de hannover eh, el 5 de septiembre De 67 Comenzarían las grabaciones De Magical Mystery Tour Con el tema I Am The Walrus Este, pero un poquito Porque el señor Casina me dio vuelta el mouse Y yo estoy tratando de correr y. ¿Todo no? la
2: culpa la tiene usted o yo No, no, no sí, Por eso, eso hacer, me dejan acá no atrás, atrás de video, ¿no?
3: El 5 de septiembre De 68 comenzarían En Abbey Road las sesiones Para el White Album con el tema While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison. El 6 de septiembre de 63, el Standard Play de Beatles Hits se publicaría en Inglaterra para Parlophone Records bajo la serie GEP8880, solamente en mono. From Me to You, Thank You Girls, Please Please Me y Love Me Do. El 6 de septiembre de 65, George Martin editaría en USA un LP instrumental con todas las canciones del film Help. 6 de septiembre del 66, John se cortaría el pelo para su papel del soldado Grippit en Cómo gané la guerra. 6 de septiembre, pero del 67, se grabaría en Abbey Road, Blue Jay Way y mezclas de I Am The Walrus y la primera maqueta del tema The Full on the Hell. El 6 de septiembre, pero del 68, eh, se realizaría la sesión para el White Album donde Eric Clapton añadiría su famoso solo para este tema y Ringo en la percusión y Paul con el bajo distorsionado el 7 de septiembre pero del 67 se haría una nueva sesión de Blue Jay Way compuesta por George en la casa donde había vivido en verano, en el verano de 1967 en Los Ángeles el 8 de septiembre de 1967 grabarían en Abbey Road el tema Aerial Tour Instrumental que luego se llamaría Flying que sería el primer tema de los Beatles filmado por los cuatro miembros del grupo y eh, segundo tema instrumental Cry for a Shadow de los días de Hamburgo el 8 de septiembre y 68 se estrena el clip de David Frost Hey Jude Revolution en Frost and Sunday de la London Weekend Television en el tema Hey Jude y los Beatles cantarían eh, como es de, de público conocimiento rodeados por el público. El 9 de septiembre se graba en Abbey Road una nueva versión del tema Helter Skelter el 10 de septiembre de 1963 John y Paul asistirían a un banquete en el Variety Club de Inglaterra en el Savoy Hotel donde recogerían el premio como mejor grupo del año y para terminar 10 de septiembre de 66, el disco Revolver llegaría al número 1 en USA y se mantuvo en ese puesto durante 6 semanas el sábado que viene arrancaremos desde el día 11 de septiembre y bueno, como verán, eh, estos diez, eh, estos primeros 10 días de efemérides ha sido recontra completo, Brañas. Así que espero que usted sí. el próximo eh, sábado no me venga con alguna efeméride de los Beatles porque <risa> ya sería el acabose.
2: Que no se repita, Glusman.
3: Que no se repita, Glusman. exactamente. Me mande algunas frases medias entreveradas. Pero como yo digo uh -huh. siempre, no la tiene el señor Gruzman, sino quien les habla por no haber chequeado eso antes. Bueno, este, una vez terminadas las efemérides, diga algo, este, usted si quiere decir algo, así me deja tomar un poquito de respiro, porque...
2: ¿Solamente respiro va a tomar? Sí, sí, sí. Bueno, tome tranquilo. Esperemos <risa> audiencia está tomando un respiro, señor Pueblo. Nadie
3: le va a decir nada. Bueno, entonces, como me dejan Solingen, como siempre... Vamos a hacer un pequeño raconto.
2: ¿Usted vio todo lo que habla Mario y, y lo que hablo yo y no me ahogo? ¿Usted, Polo? ¿Me asusta?
3: No, pues usted, usted habla. Eso que ¿Quiere, poner una tanda? ¿Quiere poner una tanda ahora? Ponga
2: una tanda, Casina, así mm. me. Vamos a hacerle un masaje a Polo a ver.
3: Muy bien. Vale tanda.
4: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseri y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano, aquí en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid
3: por Hola, soy Polo Medina y te quiero invitar todos los domingos a compartir mi música y mis historias sobre los personajes que cambiaron la historia del siglo XX y, por qué no, el siglo XXI en Deshaciendo Radio, acá por La Babilúnica. haciendo radio 20 horas Montevideo Buenos Aires 1 de la madrugada Madrid y 19 horas Asunción y New York
4: Todos los jueves cuando son las 20 horas la ciudad de Montevideo y todos comienzan a bajar las persianas
0: nosotros le ponemos música y todas las pilas a tu regreso. El túnel del tiempo. Es el momento del día... ...donde baja el sol... ...y sube el volumen.
4: 20 horas Montevideo, Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada en Madrid. La Babilónica tiene una puerta... ...que abrimos poco. La puerta del cuarto del fondo. Porque ahí... Guardamos todo lo que no queremos que se escuche. Te esperamos todos los domingos a las 22.30 horas por Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El cuarto del fondo. 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires. 3.30 Madrid. 21.30 horas de New York. Por triple
2: Rico, te pasamos el tema de Night Before, que Daniel nos aclaraba que fue tocado por primera vez eh, en un recital de Paul McCartney acá en Montevideo. Correcto. Un, un momento sublime para ella, que es su tema favorito. Él nos cuenta que estaba en la Olímpica y le corrió un escalofrío por el cuerpo. Sí, sí. correcto. Impresionante este, tema. Creo que ya lo había anunciado porque iba a tocar este sí, tema, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Muy Muy le, bueno, les, les aviso a la gente que, que se quede tranquila, que Pueblo ya está mejor, le un, gracias, y y bien. Me hicieron un cariograma, lo normal. Gerardo me
3: quiso hacer respiración boca a boca y justo me desperté. Me sacaba
2: con la mano, no sé qué pasó. Y no, y no, no le permití, no le permití. Bueno, disculpen que tuvimos un problema técnico. Pasan todas las radios. Yo estaba hablando de, de bueno, que Daniel había elegido este tema para escuchar, que es su canción favorita. Y nos contaba que lo tocó por primera vez Este tema lo tocó por primera vez en Montevideo eh, Que fue un momento sublime para él Dice que estaba en la olímpica y le corrió un escalofrío por el cuerpo este, Y estábamos hablando con Mario justamente de eso Que Paul había anunciado ya que iba a tocar The Night Before uh -huh.
3: bueno Una muy linda interpretación También de habíamos de contado,
2: Mac déjeme contar a la audiencia Que... Mm. Que el electrocardiograma Que le hicimos a Bolo recién dio, pues, dio normal O sea que está yo con nosotros bien, de vuelta Va sí. a seguir estando en el programa
3: sí. bueno, eso, bueno, nunca se sabe esas cosas Por, un, por, uno, por lo menos por un mes
2: más <risa> sí.
3: Brania me quería hacer respiración boca a boca Pero yo justo me desperté Y le, le di un, un sopapo Y lo saqué lo saqué de, del entorno Bueno, hay un periodo sí, de de un oyente casi nada tiene a mano. Si no seguimos. No, este... seguimos, seguimos, seguimos. ¿Seguimos? No, 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 bueno, seguimos. el señor operador me hizo una mirada ahí este. Seguimos porque si no, ahí sí que no nos da el tiempo. Muy bien, muy bien. Este, bueno, dejemos este el raconto y arranquemos el 19 de enero del 67, donde los Beatles grabarían en Abbey Road la pista de base del de tema A Day in the Life, este, contando mal Evans los 24 compases. En, en, en blanco de la mitad Y marcado al final Con un despertador Y el 20 de enero De este mismo año Se grabarían las voces De A Day in the Life Gerardo, usted me puede decir Cómo se grabó A Day in the Life Sí. A ver, cuénteme un poquito John Lennon
2: so it had two Había dos noticias El hijo de la familia Guinness Se había matado esa era la noticia en titulares. En la página siguiente estaba lo de los 4.000 agujeros de Blackburn.
0: Paul McCartney. Para Day in the Life, John tenía la primera parte.
1: Creo que había tenido la idea del Daily Mirror o algo así. De ahí salió lo de Blackburn, Lancashire,
2: agujeros, Albert Hall, una mezcla un tanto poética que sonaba muy bien.
3: Qué traidor, Casina. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo me es engaña una prueba, Fue una manera? prueba. Si fue una ¿Cómo prueba, me nada, engaña nada de, de esa una... manera? Fue una prueba, fue una prueba. Yo que co compartí con ustedes los baños en Liverpool. <risa> Después, algún día voy a a <risa> la audiencia 50, las centavos. cosas que usted hacía en Liverpool <risa> bueno, bueno, y en Cracovia.
2: A... Vamos al programa. Bueno, hay dos versiones de este tema, ¿no? Sobre cómo, cómo comenzaron. Eh, dicen que John pudo haber llevado un diario a, al estudio y que se lo pusieron a fiar con, con Paul McCartney, pero también dice que John estaba en la casa y con el diario en el piano. Esa es la, esa Esa es la, esa la que yo siempre escuché, pero hay mucho, mucho, En muchos lugares dice lo. Sí, lo, lo que contrario. pasa es que
0: ellos iban, iban primero <coughs> eh, los primeros días de eso. Iban acá a Cavendish, a la casa de Paul, como quedaba cerca. Ahí preparaban el tema, se pasaban los acordes todo, y después iban al estudio. Y ahí puede ser que más o menos se, se haya. Eh, arreglado el tema, ¿no?
2: Bueno, John empezó a pensar en algo que rimara con, con eso que, y su viejo amigo de la escuela le sugirió sobre el Albert Hall eh, también leyó sobre el accidente de Tara Brown, lo digo así porque ahora después lo voy a explicar bien el accidente de Tara Brown el irlandés eh, de la alta sociedad que muchas veces tuvo encuentros con, con. los Beatles. Gracias, Polo. Por favor. Este. <coughs> los Beatles. hablan de este accidente. Capaz que se. que, que bueno. Tuvo la noticia que van inconsciente, pero para Paul McCartney no fue así. Eh, bueno, ...yo eh, John escribiría que se voló los sesos. Eso también confundía a Paul McCartney porque dice que bueno. Para eh, eh, Paul McCartney Estaban hablando de un político Que se había suicidado Al decir borrar los sesos eh, Ahí quedó como más Todavía más perdido uh -huh. Y fue porque agregó la parte En que no había visto que el semáforo Había cambiado de, de luz Es un accidente que se da Exactamente Sobre los agujeros de Blackburn eh, Es una ciudad inglesa Que queda en el condado De Lancashire a 34 kilómetros de Manchester El Albert Hall es una sala de conciertos de Londres Inaugurado en 1871 Es uno de los teatros más emblemáticos del mundo La Cámara de los Lores Es la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido este, Lo estábamos hablando hoy antes Sí, de recién lo programa. hablamos, ahí está este, Que también está la Cámara Baja Que serían lo, los políticos comunes Exactamente eh, Este tema foto. Este, Fotografiado Con por, por, por la letra de John Lennon uh -huh. Llegó a subastarse Por un millón cien mil dólares Que disparate La aplastante fama que consiguieron Los Beatles hizo que sus canciones y letras Se convirtieran en un objeto de De estudios La controversia surgió a partir de las líneas Que dicen Me gustaría encenderte Que podría ser tomada como una Consumición, como invitarla a consumir Drogas entre otras cosas. Y. otra cosa que tiene interesante este tema. es que Paul McCartney tiene una canción donde él le recordaba cuando se despertaba para ir a la escuela. Y. Y es la parte que une con los 24 compases. Claro. Me me
3: ¿Se acuerda, Brañas, en los primeros programas de Helters, Skelter, No sé si fue en el segundo o en el tercero. Nosotros hicimos todo un raconto de los. Eh, temas de los, te los mejores temas de, de los Beatles y cuando llegamos a Day in the Life estuvimos hablando de esto de Tara Brown de los Exacto. agujeros en, en Blackboard en Lancashire y, y este y los compases y, y, y la y la unión con la con el tema
2: de claro de era la única forma de unir dos canciones pero eran dos canciones distintas, distintas
3: ¿no? exactamente
2: Paul McCartney dice miramos en el diario y lo de, lo, los dos descubrimos el, el verso que de los 4.000 agujeros ahí es cuando él dice, este, ahora sabemos cuántos agujeros caben en el Albert Hall eh, ¿es una canción sobre drogas? sí, dice Paul McCartney pero al mismo tiempo nuestra mortalidad es siempre muy ambigua el te iniciaremos también puede ser algo sexual, mientras John y yo nos mirábamos un pequeño relámpago se cruzó entre nosotros, nuestros ojos en reconocimiento a lo que estábamos haciendo. Así que pensé, bueno, debemos tener algo asombroso para llevar a cabo esta idea. Cuando la llevamos al estudio, sugerí, dejemos a un lado 24 compases y que Mal, Mal nos los cuente. Los demás respondieron, bueno, ¿qué vas a poner ahí? Respondí, nada, solo va a ser un, un espacio. Y en el trasfondo puedes oír a Mal haciendo el conteo. Si lo comparas con, con, con otros temas, te darás cuenta que es algo completamente distinto. Así que, bueno, así lo, lo, lo hicieron y, y fue todo como un, muy icónico, ¿no? Esto, esto de, de hacer de Life.
3: No, un temón. Casina, ¿usted sí. me puede contar la maravillosa canción? ¿Cómo se hizo en el estudio? Muy bien. Paul McCartney.
0: Supe que era una gran canción desde el momento en que John la presentó y comenzamos a trabajar en ella Sesión 1 Dos días después de que salió el número del Daily Mail en el cual John se inspiró para la letra los Beatles entraron al estudio 2 a las 19.30 horas para comenzar la canción que se tituló Solo por este día, In the Life of los Beatles se habían reunido previamente en la casa de Paul, en Cavendish, a pocas cuadras de Abbey Road, para pasarse los acordes, comentar los arreglos y tratar de pulir el próximo tema de John a grabar antes de llegar al estudio. Geoff Emerick. La canción tenía un estilo similar a Strawberry Fields Forever, ligera y soñadora, pero de alguna manera era aún más convincente. Pensé, Dios, John se ha superado a sí mismo. Mientras Lennon cantaba suavemente rasgando su guitarra acústica, Paul lo acompañó al piano, Ringo se unió a los bongos, mientras que George Harrison agitaba ocasionalmente un par de maracas. La canción, tal como se tocó durante ese primer repaso, consistió simplemente en una breve introducción, tres versos y dos estribillos superficiales. Hubo mucha discusión sobre qué hacer, pero no hubo una resolución real. Paul pensó que podría tener algo que encajaría, pero se decidió simplemente dejar 24 compases vacíos en el medio como una especie de marcador de posición. Se utilizó solo dos de las cuatro pistas disponibles, un ritmo básico, bongos, maraca, piano y guitarra en la pista 1 y una voz de Lennon con un fuerte eco en la pista 4. George Martin Quizás el tema más memorable del álbum sea A Day in the Life Empezó de un modo muy simple Y llegamos a la toma de ensayo, toma 1 La primera vez que la escuchamos John dio un par de instrucciones, como siempre, antes de comenzar Pone el micrófono en el piano muy bajo para no tapar las maracas
2: John cantaba mientras tocaba su guitarra acústica
0: Paul estaba en el piano George tocaba las maracas, creo Y Ringo estaba en los bongos
2: John, John entra diciendo
0: hadas de azúcar, hadas de azúcar
1: <risa> Incluso en esta toma
0: tiene una voz que te da escalofríos La sección intermedia en la que canta Paul woke up without the bed, desperté, me caí de la cama, ya estaba en su lugar desde la primera toma de este día. Sin embargo, todavía no había ninguna voz de Paul McCartney, simplemente instrumentos en el punto donde su contribución se colocaría más tarde. Luego regresaba la voz de John, a lo que llevó a otra cuenta de Mal Evans de 1 a 24 y luego otro solo de piano. George Martin la primera parte de la canción, A Day in the Life, era de John, pero estaba incompleta. Fue con Paul y le dijo, ¿Tienes algo para ponerle en el medio? Paul tenía otra canción en la que estaba trabajando, que no tenía nada que ver con A Day in the Life, pero era buena. Paul McCartney. La canción era casi entera de John. Él tenía...
1: Lo había sacado de un periódico. Yo tenía otra parte esa era la parte que yo tenía
0: por sí sola no servía para nada
1: así que se nos ocurrió unir las partes una opereta
0: Josh Martin. John dijo metámosla en el medio a ver si podemos conectarla de alguna manera la conectamos con una serie de compases vacíos a cada lado de la sección de Paul antes de repetir la parte de John y sabíamos que debíamos llenar esos compases con algo sensacional pero aún no sabíamos qué iba a ser para mantenerlos los 24 compases, para que todos supiéramos cuándo entrar, el querido Mal Evans se paró junto al piano a contar los compases. Y para agregarle más peso hizo sonar un despertador al final para llamar la atención de todos. el reloj que se oye luego se filtró tanto en los micrófonos del piano que junto a parte de su voz contando los compases quedó en la toma final porque no lo pudieron sacar de la cinta. Trabajando en la toma 4 John comenzó una serie de sobregrabaciones vocales en las dos pistas vacías de modo que al final de la noche la cinta de 4 incluía tres voces de Lennon separadas todas con un eco pesado. La sesión terminó a las 2.30 am y, aunque las cuatro pistas de la cinta maestra estaban llenas, era obvio que se requeriría mucho más trabajo para que estuviera terminada. Sesión 2 los Beatles ingresaron al Estudio 2 a las 19 horas del 20 de enero para trabajar más en la canción. La sesión de la noche siguiente comenzó con una revisión intensiva de lo que se había grabado, afirma Emmerich. Nuestro trabajo consistía en decidir cuál de las voces principales de Lennon era la que quedaría. Lo hicimos copiando las mejores líneas de cada toma en una pista Un proceso conocido como compilación Lennon se sentó detrás de la mesa de mezcla con George Martin y yo Eligiendo las partes que le gustaban Se hicieron tres intentos de reducción de cinta Numerados del 5 a la 7 La toma 6 se decidió que era la mejor al ser trasladadas a una nueva cinta de cuatro pistas, esto abrió más para sobregrabaciones, dos de las cuales eran el bajo de Paul y la batería básica de Ringo, ambas grabadas ese día. John también se sobregrabó a sí mismo haciendo un doble seguimiento de su voz en la frase «I'd love to turn you on». «Me encantaría excitarte». Paul McCartney. Lo que mejor recuerdo, aparte del momento en que me trajo la canción, ya era un gran tema la primera vez que lo oí, tienes que recordar que yo admiraba mucho a John. Era más que una simple admiración de su talento profesional, era más bien, me muero de ganas por ponerme a tocarla. Nos enseñó los acordes y empezamos a desarrollarla. Pero el momento que más recuerdo fue cuando llegamos a una parte para la que no teníamos nada y dijimos, me encantaría excitarte. Nos miramos sabiendo lo que estábamos haciendo. Por primera vez estábamos usando una frase con connotaciones sexuales. Era una frase común, pero que nunca se había llegado a grabar en una canción. Nos miramos con una especie de complicidad diciendo, vamos... Escríbela, escríbela. En cuanto a esta segunda sesión de la canción, finalizó a las 0.10. Luego, los Beatles se tomaron un descanso de 10 días de la grabación, durante los cuales filmaron clips promocionales de Strawberry's Fields Forever y Penny Lane. Sesión 3 Se reanudó el trabajo de A Day in the Life el 3 de febrero, comenzando la sesión a las 19 horas. Ese día se reemplazó la voz guía de Paul con la voz que quedaría, completada con la respiración pesada de John después de las palabras I noticed I, I noticed I was late. Jeff Emmerich utilizó una voz sobrecomprimida para lograr el efecto de recién levantado en la voz de John y Richard Lush se lució en la edición de las dos voces. En esta sesión es donde se graba una de las mejores interpretaciones de Ringo en su instrumento. Pero, como cuenta Jeff Emmerich, no fue nada fácil. En este punto, Paul quería que la batería sonara más libre, más pesada, por lo que cuando le propuso a Ringo, este le dijo, vamos Paul, sabes cuánto odio las baterías recargadas. Estábamos buscando una tonalidad más densa, por lo que le sugería a Ringo que afinara los ton más graves, sacándole los parches inferiores, poniendo micrófonos abajo y desde la mesa de control sumando graves, haciéndolos sonar como si fueran timbales. Tomó mucho trabajo y esfuerzo, pero así era como tenía que sonar y estaba muy orgulloso de eso. Y a Ringo, que siempre fue muy meticuloso con sus sonidos, también le encantó. Fue en este día, sin duda, después de que se completaron las sobregrabaciones, cuando se tomó una decisión monumental. George Martin. Me dijeron que querían una culminación orquestal para los espacios vacíos, un gran orgasmo de sonido que surge de la nada hasta ser el sonido más hermoso. Paul dice que tuvo un papel importante en la idea del orgasmo musical, tal y como lo cuenta. Senté a John y le sugerí y le gustó mucho. Le dije, mira, todos estos compositores están haciendo cosas de vanguardia realmente extrañas y lo que me gustaría hacer aquí es darle a la orquesta algunas instrucciones realmente extrañas. Paul McCartney le dije a George Martin, George, necesitamos una orquesta sinfónica. George, originalmente, dijo, no creo, no necesitamos tantos. Dijo, es una sinfónica completa, lo cual consiste de 40 personas. Sí, esta canción la necesita. George Emmerich. Todo el equipo se puso a pensar cómo contratar tantos músicos con un bajo presupuesto para solo tocar 24 compases. Fue Ringo, de todas las personas, a quien se le ocurrió la solución. Bueno, bromeó entonces, contratemos a media orquesta y hagamos que la toquen dos veces. ¿Sabes, Rick? No es mala idea, dijo Paul. Pero aún así, muchachos, piensen en el costo, balbuceó George Martin. Lennon puso fin a la discusión. Bien, Henry, dijo, con su voz con un tono de un emperador emitiendo un decreto. Basta de charlas, hagámoslo. La sesión terminó a la 1.15. Cuarta sesión. Pasó una semana desde que se tomó la decisión de utilizar una orquesta. Esto se llevó a cabo en el cavernoso Estudio 1 el 10 de febrero. Si bien George Martin les había escrito a los músicos una pequeña partitura desde las dos notas en las que John canta Turn You On, marcadas como pianísimo al principio y fortísimo al final, se les dejó libertad de acción tal y como lo cuenta Paul.
1: Entonces... Lo que puse
0: originalmente fue, desde un punto determinado, todos los músicos tenían permitido liberarse. Pero estos son músicos de sesión. No estaban acostumbrados a hacer este tipo de cosas y les asustó un poco. Así que dije, bien, estas son las instrucciones. Dije, cada instrumento empiece en una nota más baja y van alcanzando su nota más alta. Así que, si quieren, pueden hacerlo y ya está o pueden hacer o pueden tocar todos juntos a ello las cuerdas no se movían las unas unas las otras todos hicieron mientras que los vientos los metales las trompetas notarás que son un poco más libres George Martin
1: y con eso, unimos las
0: dos partes de la canción. Finalmente, durante las dos horas y medias restantes de la sesión, se grabaron en cuatro pistas, reproduciendo ese pasaje ocho veces por separado en dos secciones limpias de una cinta de cuatro pistas. Pero esa sesión tuvo otro hecho. Nunca antes habíamos tenido una gran orquesta, comenta Paul, así que pensamos que nos divertiríamos esa noche. Barry Miles, amigo de Paul, describe la escena en el estudio ese día a partir de las 20 horas. El estudio estaba lleno de globos y gente vestida con flores, encajes hechos jirones y terciopelo descolorido, dando saltos por la sala haciendo burbujas de arco iris. Tres Rolling Stones, Brian Jones, Keith Richards y Mick Jagger, acompañado por Marianne Faithful, desfilaron con galas psicodélicas, compañeros sueltos, pantalones de satén y terciopelo y botas multicolores. Pero fue a John quien se le ocurrió una idea loca de colocarle a los músicos de la orquesta sombreros tontos, narices de goma, pelucas de payaso, calvas, patas de gorila, etc., como para, según palabras de John, aflojar a esos imbéciles. Y sin decir nada, los músicos formales se tuvieron que disfrazar como para estar en una fiesta. Esto se ve claramente en el video promocional de A Day in the Life, Chef Emmerich. Al final de la sesión, Paul les pidió a todos que se quedaran. El concepto era que todos tararearan la misma nota al unísono. Fue absurdo, de verdad. La mayor reunión de estrellas del pop en el mundo alrededor del micrófono tarareando con Paul dirigiendo el coro. Fue una forma divertida de culminar una buena fiesta. Sesión 5 El 22 de febrero se decidió que el final de las voces no era lo suficientemente bueno como para terminar la canción y, por lo tanto, terminar el álbum. La inspiración para lo que finalmente se usó una vez más vino de Paul, relata Jeff. con el ansioso asentimiento de John un enorme acorde de piano que duraría para siempre o al menos mientras yo pudiera averiguar cómo conseguir el sonido para sostenerlo. Lo logré con un compresor y los faders de la consola al máximo. Reunimos dos pianos Stenway de cola, otro Stainway vertical, una espineta y un armonio para tocar ese día un acorde de mí, Paul McCartney. Y luego ese final de piano. Me había dado cuenta, había notado que el piano, cuánto tiempo, si mantienes presionado un pedal del piano con fuerza, cuánto dura el acorde. Y lo hice como algo festivo, como si estuviera con amigos. Traje la idea. Oye hombre, sigue para siempre. Deberíamos hacer esto al final de una canción donde solo siga. Y por supuesto, Josh Martin, siendo un productor astuto, magnificó la idea y tomó la pieza cruda que yo le había enseñado. Luego George le añadió un acorde encima de ella y sigue para siempre. Luego llegó a las mezclas donde le fue difícil la sincronización de la orquestación con esto solucionado por parte de los ingenieros se llevó a cabo la mezcla mono al otro día, el 23 de febrero se realizó la mezcla estéreo la pista de ritmo se encuentra principalmente en el canal izquierdo Mientras que el bajo y la batería sobregrabadas están en el canal derecho La voz principal de John comienza predominantemente en el canal derecho Y se desplaza gradualmente al canal izquierdo Ambas partes de la orquesta se escuchan en ambos canales Pero con diferentes tomas panorámicas a cada lado en todo momento La parte vocal principal de Paul se escucha por completo en el canal izquierdo una canción con diferencias tan flagrantes como cualquier cosa que los Beatles o cualquier otra persona hubiera lanzado antes debía tener un impacto, ya sea con críticas o elogios. Por eso, George Martin también estaba preocupado pensando que estaban siendo algo pretenciosos. Esta apreciación terminó cuando Martin tocó la canción para el presidente de Capitol Records, Alan Livingstone. Le puse a Day in the Life, explica Martin. Lo golpeó de lado. Estaba completamente atónito por eso, no le perturbaba en absoluto ningún aspecto de la canción, ni su letra relativamente extraña o su producción de vanguardia, solo sé que quedó mudo de admiración. Entonces supe que estábamos por el buen camino, supongo que me había preocupado que pudiéramos estar dejando atrás a nuestro público, adelantándonos demasiado rápido, pero a Alan Livingstone le gustó y el resto es historia.
3: Bueno, Mario, sí que excelente aire otra vez al aire. Al aire al aire. Bueno, no, no importa, no importa. Excelente informe, Casina, la verdad. Gracias. Te lo tengo que felicitar. Cada vez sus informes son más parecidos a Tallback Le
2: está, le está tocando a Mario hacer un informe de cada temazo también. Sí, es sí, 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 sí. No, Omar? lo disfruté
0: muchísimo. E incluso, e incluso eh, eh, aprendí o vi muchas cosas que antes no la veía por. A ver, las leía muy rápido y no en profundidad, ¿no? Y este es un tema tan complejo.
3: Grabado como... El otro día comentabas vos que, sí. que, era, que era impresionante. Era impresionante Y bueno, la verdad que las felicitaciones... La verdad Muy que cuando, cuando un compañero este, trabaja bien, es se trabaja tan poco, Casina... Eh, cuando hace este, algo bien... Cuando tú hace tú algo bien hay que
2: felicitarlo.
3: <risa> eh, bueno, Gerardo, vos tenés este, por ahí para contar a la audiencia la letra de lo que quiere decir a Day in the Life, ¿no?
2: Sí, una letra que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Siempre. A ver, ¿por qué? Hoy leí las noticias, muchacho, de un hombre afortunado que batió un récord y aunque la noticia era bastante triste, no pude evitar reírme. Vi la fotografía. Se voló la cabeza en un coche, no se dio cuenta que el semáforo había cambiado. Una muchedumbre se detuvo a mirar. ¿Habían visto su cara antes? Nadie estaba seguro si era de la cámara de los Lores. Hoy vi una película, muchacho. El ejército inglés acababa de ganar la guerra. Un montón de gente apartó la vista. Pero yo no pude evitar mirarla. Había leído el libro. Me gustaría iniciarte. Y ahí acá que aparece la parte de Paul. Me desperté, salí de la cama, me pasé el peine por la cabeza, bajé la escalera y me tomé un té. Y levantando la vista vi que era tarde. Agarré el abrigo y agarré el sombrero. Llegué al autobús en unos dos minutos. Subí la escalera y pegué una escalada. Alguien habló y caí en un sueño. Hoy leí las noticias, muchacho sobre los 4.000 agujeros de Blackboard, Lancashire. Y aunque los agujeros eran bastante pequeños, estaban allí.
3: No, obviamente escuchando, escuchando la letra, eh, estaba, estaba brava la, la fafafa. <ríe> Ahí en el estudio de, de Abby Roads, ¿no? No, hay muchas este, referencias,
2: ¿no? Cuando eh, en la parte que Paul dice, bueno, caí en un sueño, eh, me fumo una calada. Eh, me gustaría iniciarte. Que también, como decíamos hoy, puede ser en parte excitar sexual. Me gustaría excitarte. Excitarte, encenderte, iniciarte. I've loved, I've loved Tiene varias. Y bueno, al mismo tiempo está hablando de, de que vio una, un, un tipo perder la vida en un auto y se tuvo que reír, ¿no?
3: Claro, por eso son. son o sea. Cuando Paul dice eh, este, caí en un sueño o cuando él dice vi, vi un accidente y me tuve que reír, para mí hace una alusión cuando uno está, está ya, ya colgado, ¿no? Cuando uh -huh. este, está en las y, alturas. En las alturas. Inclusive, inclusive este, Paul hace referencia a que cuando él habla de, de los cigarrillos, habla de unos cigarrillos que fumaba él en la juventud, en la adolescencia. Sí. No habla de la marihuana, pero me parece que hay una un pequeño guiño ahí. Este, claro,
2: decirme que ca caí en un sueño, como que bueno. Por eso, por eso le digo.
3: Este, bueno, yo les quiero invitar a todos a escuchar eh, primero la toma 2 de A Day in the Life. Y la vamos a juntar con el original para que la audiencia. Vea cómo, cómo quedó la canción conformada, que es espectacular, casina. Es espectacular
2: sí. y voy a pedir una cosa, si se pueden probar los auriculares mejor porque es impresionante lo que van a escuchar.
3: Ah, sí, cómo no lo Bueno, siempre habría que escuchar con los auriculares en la medida que se pueda. Porque este suena espectacularmente. Casina cuando usted quiera, eh. Muy bien.
1: had to laugh. I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure if he was from a house of all.
4: Soy Luis Miseli y te invito todos los viernes de 17.30 a 19.30 a compartir La Noche Boca Arriba, un programa para la opinión, acá en Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
1: No trajiste nada bueno, abrazos y besos.
4: La Noche Boca Arriba, Viernes, 17.30, Montevideo, Buenos Aires. 16.30, New York. 22.30, Madrid.
2: Bueno, bueno eh, qué tema este. Qué y... tema, ¿no? no, quería decir nada más que que Phil Collins que tanto estuvimos hablando el domingo pasado en Deshaciendo el Radio sí. elogió mucho la batería de Ringo ah, sí, y obviamente sí. dice que es irreproducible lo que sí, dice.
0: yo iba a traer unos, unos informes pero no quizás los traiga para la semana que viene y a, 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 a Phil Collins hablando sobre Sargent Pepper y sobre la batería de de, de Light, que él mismo dice que es irreproducible si sí, sí, sí. él dice que es
3: irreproducible no, ah no. no pero el señor Mampel para el señor Mampel es Phil Collins
2: es un ah, eh, qué cantidad de críticas ¿cómo tú lo Manple, el tema de vamos
3: a, a Mampel <coughs> lo vamos a atender este, mañana no se haga problema. Exacto. Muy bien. A Manpel lo atendemos mañana. Si usted está grabando uh, A Day in the Life uh -huh. y al otro día tienen que reunirse en el estudio, ¿qué piensan que van a hacer? Seguir, ¿no? Sí. Bueno, ¿saben qué pasó el 25 de enero? Paul McCartney supervisaría una nueva mezcla de Penny Lane porque no estuvo de acuerdo cómo salió. Claro que eso sería. Acuérdense, este, nosotros lo sabemos, pero quizás alguna, alguna gente de la audiencia no, que cuando, por ejemplo, uno de ellos traía una canción, era muy estricto y hasta que su canción no quedaba como al autor le gustaba, no se seguía con lo demás. Imagínense Paul McCartney con su Penny Lane, este, famosa es la anécdota Ay. de Obladio Oblada, cuando Lennon le dice, eh, termina ya con tu puta canción. Que, que, que Paul la hacía grabar nuevamente. Bueno, el era.
2: tema que más odiaron los videos fue Maxwell, Silver Hammer, Silver ¿no? Hammer. Sí, no, inclu que ahí inc se puso e Incluso insoportable. en el
3: estudio
0: cambiaron, porque antes hacían, los hacían un tema bro, y lo terminaban. Sin embargo, ahora lo agarran, lo dejan, lo hacen, lo hacen la, la primera toma, uh -huh. lo dejan unos días, hacen otro tema. Claro. Esa, esa
3: complejidad. Y, y ese
2: cansancio también llegó a verse mucho en el, en el álbum siguiente, el álbum en blanco, el donde el álbum cada nada. uno después hacía su... Era su
3: claro, era, eran todas cosas este, individuales de cada uno. Bueno, El 27 de enero, como dijimos el sábado anterior, los Beatles y Brian Epstein eh, firmarían el, el contrato con EMI por 9 años y el 29 de enero, eh, John y Paul verían a Jimi Hendrix Experience y a los Who en el Saville Theater. Nosotros tenemos un pequeñísimo, pequeñísimo audio de esa noche para compartir con todos ustedes. El 30 de enero del 67 Iban a comenzar a rodar eh, Los este, films promocionales De Strawberry Fields y Penny Lane En Knowle eh, Park eh, En Kent Es, 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 es ese lugar este, Ahí es donde El director eh, Peter Goldman Los filma junto a un roble eh, En el parque, vieron estas escenas Donde están junto a un roble uh -huh. Que Paul McCartney obviamente no es que salte, sino que se tira y dan vuelta la, eh, al revés la toma, ¿no? Y el 31 de enero se produciría una cosa emblemática. John Lennon compraría en una tienda de antigüedades de Jay Knox, cerca de donde estaban por filmar, un cartel realizado en 1843 sobre un circo. Y en el cartel decía... Este. Benefit of, eh, Bang for the Benefit of Mr. Kite. Y el tema sería luego compuesto en Kenwood, Donde John Lennon habría colgado el cartel en la pared de su estudio. Y ese mismo día se completaría el rodaje de Soberfield. Medio, medio enredado lo que dije, pero no importa. Yo Muy creo bien. que más o menos entendió. Vamos al informe. Yo quiero a,
2: aclarar una cosita de lo que estábamos escuchando de Jimi Hendrix. El álbum salió un jueves. Y el domingo los Beatles van Y Jimi Hendrix lo, le quieren hacer les quiere hacer como un homenaje A, a, a los Beatles por, por el tema sí. Abriendo con Sgt. Pepper
0: Teóricamente lo ensayaron en el camarino Pero uh -huh. no sé
2: Y para Paul McCartney esto dice que fue Uno de los honores más grandes sí. que tuvo en su vida Claro, porque el álbum no
3: había salido Jimi no. Hendrix escuchó el ensayo, es así, ¿no? Sí Porque si no, este queda más entreverado lo que yo acabo de decir Que la verdad que ni yo me entiendo lo que dije Pero no importa y el primero de febrero de 67 comenzarían las sesiones querido Gerardo de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el tema, mejor dicho y el 2 de febrero seguirían trabajando en Sgt. Pepper's eh, yo, A mí me gustaría, Gerardo si vos me podés decir algo de Sgt. Pepper's no, del tema Sgt. Pepper's, no del disco ¿no? Del disco.
2: No, es un... Esto nació un poquito... Quería hablar de un viaje que tuvo Paul con, con, con Malevans. Este nació un poquito de una broma que Maleván hizo cuando le preguntó a Paul qué quiere decir la S y la P y Paul le dice salí pimienta y Maleván se empieza a jugar con esto, con esto de Sgt. Pepper lo que se le atribuye mucho que, a que la idea del nombre lo tuvo Maleván
3: Paul McCartney sí. dice
2: que no que, que no están así que lo más probable que se le ocurriera a él. ¿Y a usted le parece que Paul McCartney va a decir que el Sgt. Pepper se le ocurrió a Mal Evans? No, no, de ninguna manera. Por favor. Y Paul McCartney en ese viaje antes de ir a, a África estuvo en Francia y estuvo disfrazándose, saliendo a varios lugares disfrazado porque quería escaparse un poco para poder liberarse de, de, de los Beatles. Y hasta que se aburrió porque no podía. Claro, no lo, no lo dejaban entrar a ningún lado, pobre Paul, porque era un desconocido. Entonces una noche dijo, bueno, estoy cansado de ser alguien que no soy. Se sacó el disfraz y empezó a disfrutar un poco más como Paul McCartney. Y eso le llevó a pensar qué bueno que estaría que los Beatles tuvieran eso de poder, un buen disfraz para liberarse como Beatles, ¿no? Podiendo hacer otras, otras cosas. Y empezó a jugar con eso en, en el avión. Y se le ocurrió esto de la banda de Sgt. Pepper, Lonely Hart Club Band. Porque ya en esa época, en esa época tan psicodélica, había muchos nombres de, de grupos con, con, con nombres un poco largos y, y medios raros. Uh -huh. Y ahí fue como Paul se inspiró en, en la canción.
3: Muy bien. Mario, eh, cuénteme lo que hicieron en el estudio.
2: Paul McCartney.
3: Fui de viaje a Estados Unidos y regresé y tuve una idea en el avión.
1: Todo era como el show
0: curativo del Tío Joe con otros bailarines y el Elixir de la Vida. Esa clase de títulos en broma. Todo lo del álbum estaría imaginado desde la perspectiva de esa gente. Así no teníamos que ser nosotros. No tiene que ser la canción que quieres escribir, sino la canción que ellos quisieran escribir. George Martin.
2: Básicamente
0: fue idea de Paul.
2: Tenía una canción llamada Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band Se suponía que se identificaba con los propios Beatles Creo que primero grabamos la canción y después vino la idea del álbum Toma uno
0: el 1 de febrero de 1967, unas nueve semanas después de su reciente proyecto de grabación, los Beatles entraron al estudio 2 a las 19 horas para comenzar a grabar su quinta composición designada para el nuevo álbum. Toda esta sesión de grabación de 7 horas y media se dedicó al tema propuesto recientemente terminado del álbum, a saber, Sash Pepper's Lonely Hearts Club Band, Jeff Emmerich. Era una canción bastante diferente a todas las otras que habíamos hecho hasta ahora. Esta era un verdadero rock. Hubo otra sorpresa, continuó Emmerich. Paul quería tocar la guitarra rítmica en la pista de acompañamiento en lugar del bajo. La primera vez que lo vi haciendo eso. Simplemente le dijo a John, eh, déjame poner el ritmo en esto. Sé exactamente lo que quiero. John aceptó la instrucción de Paul sin una palabra de protesta y simplemente tomó un bajo. Este fue grabado con una caja directa para luego ser reemplazado por uno de Paul. Según el ingeniero Ken Townsend, esta fue la primera vez que se utilizó una caja directa en EMI y según él, en un estudio. La caja directa sirve, en términos generales, para llevar una señal con nivel de línea a una señal con nivel de micrófono. Es un transformador que convierte una señal en otra. Hoy día, la mayoría de los bajos se graban con este sistema y con micrófonos al parlante. Ese día se grabaron nueve tomas de la pista rítmica. Solo el primer y el último intento llegaron al final de la canción. Instrumentalmente, la pista rítmica estaba formada por Paul y George en las guitarras rítmicas, Ringo en la batería y John en el bajo, y aún no se había grabado voces. Solo se utilizaron dos pistas en la cinta D4 para esta grabación. La pista 1 tiene las guitarras y la batería y la pista 2 tiene el bajo de John deliberadamente separado para ser reemplazado más tarde por el trabajo de bajo de Paul. La toma 9, que se convirtió en la que se conservaría, le fue sobregrabado el bajo de Paul esa noche, también por inyección directa en la pista 2, borrando el trabajo de bajo de John en el proceso. A las 2.30 am del día siguiente, la sesión estaba completa. Sesión 2. A las 19 horas del 2 de febrero, el grupo volvió a reunirse en el estudio 2 para sobregrabar las voces en la pista 3 y 4 de la toma 9. Paul cantó su voz principal abrazadora y luego John, Paul y George armonizaron el coro. Según Malevans, en su diario, hubo tres vocalistas más que podrían ser él, Aspinar y Ringo. Sin embargo, si esto sucedió, se colocaron bastante bajo en la mezcla como para ser percibidos. Con esto completo, el personal de EMI hizo una mezcla de reducción de cinta para dejar libre dos pistas, lo que permite más espacio para futuras grabaciones, lo que hace que la toma 10 sea la que quede. A la 1.45 el trabajo en la canción estaba completo por el momento. Sesión 3 El 3 de marzo de 1967 entraron al Estudio 2 una vez más a las 19 horas para la sobregrabación de la banda musical de Pepper. Los músicos eran James Buck, Neil Sanders, Tony Randall y John Burden. Los cuatro músicos tocaron corno francés, pero sin una partitura definida preestablecida. No sabían realmente lo que querían, relata John Burden. Escribí frases, para ellos, basadas en lo que Paul McCartney nos tarareaba a nosotros y a George Martin. Los cuatro Beatles estaban allí, pero solo Paul se interesó activamente en nuestra sobregrabación. Durante la sobregrabación orquestal del 10 de febrero para Day in the Life, se hicieron cuatro cintas de sonido diversos. Menos de un mes después, ese día de hecho, se encontró un uso. Unos segundos de afinación de la orquesta se dejaron caer en la pista 3 de Sash Pepper para conseguir la atmósfera de la intro. Además, se agregaron algunas librerías de sonido que Ken Towson guardaba. Del volumen 28, Aplausos y atmósfera de la audiencia del Roger Albert Hall y Queen Elizabeth Hall, fue parte de la audiencia murmurando cómo se escuchó en la intro junto a la afinación de la orquesta. Luego, del volumen 6 aplausos y risas, vinieron las risas y los aplausos que se escuchan periódicamente en el producto terminado. Esto proveniente precisamente de una interpretación de la revista Beyond the French de 1961 en el Fortune Theatre de Londres. Tal y como lo cuenta George Martin desde la mesa de control con la cinta maestra de Sgt. Peppers.
1: Sgt. Peppers, la pista de
0: apertura del álbum. Un buen rock de la vieja escuela. Empieza con aplausos o ruido ambiente de una grabación que hice en Cambridge con la gente de Beyond the Fringe, de Dudley Moore y compañía, y unas guitarras super
2: eléctricas,
0: unidas de manera hermosa por la genial voz rotera de Paul. Escuchen esto. tiene ese en la voz y luego una obra clásica con los cornos franceses
1: y la audiencia que puntea toda la pieza
0: luego está el estribillo cantado y junto con la audiencia y los cornos el mensaje emocionante que dice súmense al show, escúchenlo somos una banda genial Tuvimos una audiencia riendo en el tema Sgt. Pepper, relata Paul McCartney. Había escuchado mucho la radio cuando era niño y siempre hubo un momento en algún programa en vivo donde el presentador caminaba sobre el escenario y decía hola y se reían. Él contaba un chiste y ellos se reían y siempre había un momento de estos porque era la radio en vivo donde él no decía nada y la audiencia se reía. Y mi imaginación volaba cada vez que pasaba eso. Pensaba, ¿qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Hizo una mirada graciosa? Tenía que saber qué les había hecho reír Me fascinó mucho y siempre lo había recordado Así que cuando hicimos Pepper Hay risas para presentar a Billy Shears Todos se ríen y no se sabe de qué La audiencia se ha reído Cuando estaban buscando las risas correctas Para poner en la cinta maestra Paul recuerda nos sentamos durante horas escuchando cintas, simplemente riéndonos. Fue muy gracioso escuchar las risas de la audiencia. En realidad, fue una gran cosa. Tanto las mezclas oficiales mono como estéreo que se utilizaron en el álbum fueron creadas el 6 de marzo. La pista rítmica original y el bajo sobregrabado de Paul se centraron en la mezcla. La voz principal y la sobregrabación de la guitarra principal de Paul se mezclaron por completo en el canal derecho mientras que los cornos franceses y el coro se mezclaron predominantemente en el canal izquierdo. Sin embargo, era necesario hacer una transición para fundir la canción en la siguiente pista With a little help from my friends. El crossface o desvanecimiento mono fue creado el 6 de abril interponiendo un poco de fanáticos que gritaban desde las grabaciones en vivo de los Beatles en el Hollywood Bowl para enmascarar la edición entre las dos canciones. El desvanecimiento estéreo fue creado el día siguiente, 7 de abril. Esta vez, sin embargo, la multitud que grita llega un poco antes y la transición entre las dos canciones parece más suave. Si bien muchos descartan rápidamente la canción Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band como una introducción engañosa a un álbum histórico, un examen más detenido como el que se ha hecho en este informe revela cuán convincentemente imaginativa se ha vuelto la composición de canciones de los Beatles. Como escribe Chris Inham en la guía completa de los Beatles, la pista tiene el color y la confianza de un desfile del 4 de julio y levanta el telón del vertiginoso álbum al que da nombre con genuino estilo. Está todo dicho.
3: Ay. Bueno, excelente informe, bien, casera, aire, Estamos como, en el aire otra vez. Como todos los sábados, excelente informe. Gerardo, la Muy letra bien. de Sargent Pepper que vamos ya prácticamente en el final del programa.
2: Hoy hace 20 años que el Sargento Pimienta enseñó a tocar a la banda. Han estado de moda y ya pasaron. Pero la diversión está asegurada. Así pues, permitadme que os presente el espectáculo que ya conocéis desde hace años. La banda del Club de Corazones Solitario del Sargento Pimienta. Esperamos que disfruten el espectáculo. Pónganse incómodos y olvidados del tiempo Es maravilloso estar aquí, realmente es emocionante Son un público estupendo, nos gustaría llevarlos a casa Con nosotros No quisiera interrumpir el espectáculo Pero creo que les gustaría saber que el cantante va a cantar una canción Y quiere que todos canten con él Así pues, dejen que nos presente Al único incomparable, Billy Shears Y la banda del Club de Corazón y Solitario de Sargento Pimiento. Y ahí es cuando entraría Belishev. Belishev.
0: With the Little Help of My Friend.
2: ¿Escuchamos?
3: Nos vamos, nos, nos vamos con los aplausos nos vamos, no, nos vamos con un tema que vamos a hacer, algo, vamos, vamos a hacer con el tema que pidió eh, un oyente puede ser casina en vez, de la cortina, pues, en
0: vez de la cortina vamos a
3: cumplir con el oyente vamos a cumplir con el oyente termina el oyente quién es el oyente que lo pidió un amigo gerardo es se acuerda gerardo el amigo <risa> suyo que pidió porque no nos da el tiempo, nos no corre,
2: nos vamos sin cortina tiene, y sin nada. No
3: tiene ni idea, Gerardo. El señor Luis Micheli perdió, eh, no perdió si, Dios, la, si la cordura. Bien.
2: Pidió, pero Maluma pasamos acá, no. No, ¿no? no.
3: Pidió "Run For Your Life" tema del rubber Soul y en vez de la cortina le pasamos a Micheli para que después no nos diga no me pasan los temas que yo pido. Cuando quiera, Casina. Y nos vamos. Y nos vamos, nos despedimos. Hasta el sábado, buen fin de semana. Y Mario,
2: si no nos vemos...
3: Nos escuchamos. Chau, 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 chau.
1: With another man That's the end uh, Little girl Well you know that I'm a wicked guy And I was born with a jealous mind And I can't spend my whole life Trying just to make it to the line You better run for your life if you can Little girl Hide your head in the sand Little girl Catch you with another man I'm with another